0: Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in Edebiyatı'nda ben Seval Şahin. Bugün program konuğumuz Eser Kuru. Merhaba Eser Bey, hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? Umarım iyisiniz. İyiyiz, çok teşekkürler. Eser Bey ile birlikte bugün Notos Kitap tarafından yayınlanan Olasılıklar Kıyısı adlı eserini konuşacağız. Eser'e başlamadan önce ben kısaca kendisini tanıtacağım. Eser kuru Edirne'de doğdu. Hukuk fakültesinden mezun oldu. Ankara Üniversitesi kamu hukuku yüksek lisans programını bitirdi. Öyküleri notos, varlık, ecinliler gibi çeşitli dergilerde yayınlandı. Bugün konuşacağımız olasılıklar Kıyısı da ilk eseri. Bu eser 16 öyküden oluşuyor. Öykülerin içerisinde onu affet ve kuş uykusu gibi Emre Bahar öyküleri dedim ben onlara. Bir bunlar gibi bütünlük oluşturan öyküler bir de boşluklar ve gece yatmadan önce diye yine birbirini takip eden iki hikaye birer ayrıca bütünlük oluşturuyor. Bu hikayelerde benim dikkatimi çeken rastlantıların, tesadüflerin bol miktarda yer alması, e, bu rastlantı ve tesadüfler, e, yani siz de katılır mısınız bana, e, öyle mi? Ne dersiniz?
1: Dilerseniz, hani sizin açtığınız yerden şöyle bir giriş yapabilirim. E, aslında e, dört bölüm kitapta, e, her bir bölü kitapları birbirinden alıyor. Bu da iki karakterlerin kurduğu ilişki, dünyaya dair bakış ile birleşip bir anlama anlaşma çabasına dönüşüyor. Ee, bu bölümdeki ilk öykü, üzülmeyeceğim diye bir öykü. Bir pandemi öyküsü aslında ama bizim e, COVID pandemisi gibi bir pandemi değil, bir pandemi. E, ona karşı alınan önlem, tutum gibi e, ve ölüm ve yaşam ilgiler. E, i̇kinci bölümde yer alan öyküler evet, ana karakterin böyle karşı cinsle ilişki biçimli okuyucuya göstermekten ibaret. E, bölüm biraz e, aşk öyküleri ya da Karşı cinsle bir ya da e, e, irtibat halinde olunan durumu işaret ediyor. E, burada da daha çok şeyleri tercih ettim. Doğrudan bir karakterin aktaramadığını, diyaloglarla bazen kuvvetli hissedilen şeyin harekete dönüşmesiyle gerçekleştiğini falan çalıştım. E, o, o ikinci bölüm de Dora öyküsüyle başlıyor. Bunun dışında bir üçüncü bölüm var. Bu sizin bahsettiğiniz onu affet ve kuş geçtiği bölüm. O da başka bir epigrafla başlayıp. Burada biraz aile ilişkilerinin kırılganlığına ilişkin bir bölüm. Bu kırılganlık ölüm teması etrafında şekilleniyor. Öyküler ölümüne başlamıyor fakat bir öykünün ön kabulü ölümün varlığı. Ve son bölüm kitaba da ismini veren öykünün olduğu bölüm. Ee, bu aslında diğer 3 bölümün birleşiminden oluşuyor ve e, son bölüm tesadüfler ve onların yarattığı sonuçlara ilişkin. Aslında her öyküde var bu ama son bölümdeki öykülerde e, temel konu bu. E, dosyanın bütününe bakarsak o da e, ana karakter insan ilişkilerinden doğan olguların olasılıklarını sorgulatmaya çalışıyor. En azından buna çabaladım. Fakat bu olasılıklar bir iradeye dönüşmüyor. Nafile ihtimal olarak öykülerde sönümleniyor
0: özetle böyle e, belirtebilirim. Evet epigrafları ruh halleriyle 4 bölüm olarak kurguladınız Hı. değil mi e, kitabı? Bu epigrafları ben soracaktım ama bu e, peki e, mesela şeye ne dersiniz? İşte bu boşluklar ve gece yatmadan önce bunlar böyle birbirini takip eden hikayeler gibi geldi bana. Öyle e, mi? farklı mı? Doğru.
1: Doğru, kesinlikle öyle. E, boşluklar aslında e, bir kronoloji yaparsak boşluklar önce geliyor. Ee, bir akademisyen e, bir kişinin e, yurt dışından aldığı bir teklif üzerine yurt dışına gitmeye karar verdi ve e, partneriyle ayrılığını anlatıyor. E, sen değil, ikinci teklif şovuyla yazılmış bir öykü. E, ondan sonra gelen öykü aslında m- gece yatmadan önce de e, kronolojik olarak biraz daha ileriye gidiyoruz. Kişi yani akademisyen yurt dışına gittikten sonra partnerinin ona bir süre sonra yazdığı mektuplardan ibaret. İki kişinin aslında karşılıklı birbirine anlatamadığı şeyleri bir anlatıcı anlatıyoruz. Evet Hatta.
0: bu yine sizin bölümleme bölümlemenizde kırılgan aile ilişkileri dediğiniz onu affet ve kuş uykusu da Emre ve Bahar bu iki kardeşin öyküsü e, bu öyküde böyle bir trajedi var e, ya yani da bize hissettirilen öyle bir şey var e, ve iki kardeş arasındaki ilişkide biraz e, doğru kelime arıyorum en ilginç bir ilişki e, böyle çok yani birbirlerine gerçekten çok yakınlar mı yoksa e, ya biraz Hı-hı. sanki bir sırlar bir gizemler var e, aralarında Ö- öyle mi? Çünkü
1: aktif evet. uyku falan. Evet aslında şöyle kurgulamadım. Size de söylediğim gibi biraz kitabın özü, biraz şimdiki zaman insanının, işte tırnak içinde modern insan deriz ne biliyorsak artık, seçimlerinden ya da belli iradeyi istenci hayatına yansıtmasından veya yansıtamamasından ibaret. Ee, ama aile kısmında yani puş hükü üstü aslında seçemediğimiz varlıktan, faizle ilgili e, kırılganlıklarımıza giriyoruz burada. E, ve Bahar ve aslında iki kardeş e, çok küçük yaşlarda birbirlerinden ayrılmışlar. Annenin vefadesi, e, babanın da evi terk etmesi e, olayı işleniyor burada dediğiniz gibi bu seçimlerini hiçbir şekilde kendi iradeleriyle yapamamışlar ve e, yıllar içinde içlerinde çok fazla gitmiş Emre çok takıntılı e, çeşitli obsesyonlar olan bir karakter e, ama burada e, Bahar'ın çabası Bahar'ın e, bir şeyleri bir şeylerle yüzleşmek istemesi ve e, babanın ölüm döşeğinde ikisinin başına gitmesi ve orada artık aslında baba o devreden çıkıyor iki kardeşin seçme bir e, ilişki biçiminde tekrar her şeyi düzeltmeye çalışma çabaları özellikle Bahar'ın çabaları üzerinden e, geçmişi yüzeyken anlatmaya çalıştım. E, ama dediğiniz gibi burada e, biraz kronoloji tersten işliyor. Kuş uykusu e, daha eski bir zamanda geçiyor. Onu affetse e, onların final oluyor.
0: Evet, zaten adı Bahar yani o yüzden Bahar e, herhalde o da bilinçli bir tercihti adının Bahar olması. Diğerinin biraz daha o takıntılı e, kardeşin e, daha pozitif tarafı Bahar sanırım.
1: E, e, evet yani e, biraz belki kendi hayatımdaki e, çevremden ilişkilenme tarzlarından da dikkat ettiğim bir durumdu. E, böyle durumlarda e, belki bana denk geldi belki de gerçekten böyle. Kız kardeşler daha açık oluyor, daha kozlik bakabiliyor şeylere. Bu anlamda burada biraz daha hayatla balansını doğru görmek açısından, en azından kendi yaşlı deneyimlerimden olarak, baharın bu yapmasını düşün. Gelen tepkilerde de olumlu şeyler oldu. Hep. Yani Emre hep kendini kapatmaya meyilliyken. Ee, en sonunda artık e, Bahar'ın onun yüzüne çarptığı tokatlar sayesinde bir şekilde bir e, yola giriyor. Ve kartın aslında tamamen kopamadığını e, öyküde inliyor aslında.
0: Evet, bir ara verelim Eser Bey. Bugün ne çalalım, ne istersiniz?
1: Ee, bugün ne çalalım? Ee, bugün Meksik, Meksik, Orange Blossom şartında alabiliriz. Çok sevdiğim bir şarkıdır ve öykü kitabıyla da çok uyumlu olduğunu düşündüğüm bir şarkıydı. Peki.
0: Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında ben Seval Şahin. Bugün program konumuz Esar Kuruyla birlikte Notos Kitap tarafından yayınlanan "Olasılıklar Kıyısı" adlı öykü kitabı üzerine konuşuyoruz. Programımızın ilk kısmında kitabın bölümlerinden ve kitabın insanlık halleri, işte Kırılgan aile ilişkileri üzerine yazılmış öykülerinden bahsetmiştik. Şimdi biraz bu Eser Bey programı başında da bahsetmişti. Kadın-erkek ilişkileri ve bunların da sadece ailenin değil kırılgan halleri üzerine odaklanan tesadüflerin önemli bir, kurguda önemli bir yer ettiği bir hikaye kitabı bu. Burada özellikle bu kadın-erkek ilişkilerinde ee, orta ve üst sınıf, e, değil mi? Bir sınıf olarak da yani orta ve üst sınıf e, kadın erkek arası ilişkileri görüyoruz. Bu sınıfa odaklanmanızın özel bir e, sebebi var mı?
1: Ya aslında çok böyle e, eğip bükmeden şunu söyleyebilirim. Biraz ilk kitaplarda insanın otobiyografik özellikleri ön plana çıkabiliyor. Belki e, etrafındaki gözlemler bundan biraz sebep olmuş oldu birincisi. Ama başka bir boyut da yani m, buradaki e, aşkı ya da kadın erkek ilişkilerindeki bu e, ihtiyaçları diyeyim e, benim kitapta yazdığım ihtiyaçları ya da il, il, ilişki ilişkilenme biçimlerini biraz bu sınıfa ait gibi geliyor ama işçi sınıfın bu kadar dertleri olmuyor biraz daha çok daha e, oldukları için ve, e, ve en azından doğrudan daha direkt e, daha yakıcı şeyleri yaşayabiliyorlar. En azından buradaki sıkıntılarını, bu büyütme takıntıları vesaire biraz bu orta üstünde daha fazla gördüğü için olabilir. Biraz da bilgi alan olduğu için tanıdık yerden girmek istedim gibi özetleyebilirim aslında.
0: Evet bu bir de kitapta Can Kurtaran ve Başka Bir Gün hikayeleri. Bunlar Biraz daha ayrıksı bir yerde duruyorlar diğer hikayelere göre. Can Kurtaran'da yani tam olayın ne olduğunu ancak yine böyle geriye doğru bir gidişle öğreniyoruz. Başka bir günde de bir klinikten, yani psikiyatrik kliniğindeki bir hastanın hastayı görüyoruz. Bu iki hikaye daha farklı mı sizce de? Ne dersiniz?
1: Evet katılırım. Ya yani, e, başka bir gün e, aslında deniz yerde diyor e, psikiyatri kliniğinde geçiyorum. Orada en azından karakter değişimini ve karakter hızını e, biraz daha göze sokarak belki de e, ve geçmişle bugün çok fazla bağlantı kurarak yapmaya çalıştım. E, ve e, biraz daha okunması zor iki yolu bu. O anlamda size katılırım. Ee, Can Kurtaran'da da böyle bir durum var ee, burada da bir e, ölüm üzerine bir hesaplaşma var ee, aslında bir meslek grubundan giden bir e, şey gibi ee, çok da böyle hani ihtiyaç olmayan bir e, kişidir ee, ya da Can ama bir kere hayatınızda birini kurtarmadığınızda e, başınıza gelen gibi bir öykü tasarlamak istedim hep sahil kıyılarında o can kurtaranların orada ne yaptığını ve o halde e, hareket tarzı iş, e, izlediklerini merak ederdim. E, onun oradan çıkarak e, bir, sonradan bir hapishane öyküsüne de düştü. E, ama size katılırım. İkisi de biraz daha okunması, biraz daha dikkat isteme öyküler. Evet, kurgusal
0: olarak da e, daha farklı e- diğerlerine oranlar. Şimdi Olasılıklar Kıyısı kitabın en sonuncu e, hikayesi ve kitaba da adını veren hikaye. Bu böyle neredeyse bütün kitabın bir özeti gibi. Zaten sizin de dediğiniz gibi sahiller ve kıyılar her anlamda kıyı önemli bu kitapta. E, böyle mi düşündünüz siz de gerçekten Olasılıklar Kıyısı öyküsü bu kitabın bir özeti midir? Hı hı. Evet,
1: aslında e, haklısınız. Böyle buradan bu, bu çeşitli düşünmeye gittim. E, şöyle özetleyebilirim aslında. E, çok e, sevdiğim bir e, özetle hareket edebilirim. E, bu Duygu Güleymiş'in bir yazısında denk gelmiştim. Nuri Bilgecan'ın uzak film üzerine yazdığı. Aslında o öykü oradan çıktı. Çoksa iki cümle, iki, üç cümle okuyayım size. Evet. Yerleşik insanın en büyük özlemi uzaklara gitmektedir. Ona göre durduğu yer ne kadar çok da duramadığı yer kadar bereketlidir. Hep gitmeye oynamak müzmin bir kalmaya Bu da Ufuk çizgisinin ardında kaldığı düşünülen tüm uzaklar daha da uzaklaşır. İnsanın menzili azaldıkça içindeki uzak daha da büyür. Ve böyle devam eden bir e, makaresinin yola çıkmıştım. Burada da e, aslında m- olasılıklar kıyısı öyküsünün ana karakteri ee, içindeki bütün özlemi yapamadıklarını gerçekleştiremediklerini e, bir dede karakterinde ölüm döşeğinde olmasıyla beraber e, bir iç hesaplaşmayla sorgulayarak e, yaşıyor, farkındalığı artıyor bir simit kafesine otururkenki düşüncesi dedesinin sokağına girdiğindeki farkındalık düzeyi e, ya da e, hep hayatında bir şeyler yapmak istemiş hep gitmeye oynamış ama hep bir kalmaya dönüşmüş bir öykü aslında ee, size çok katılırım ee, aslında bütün kitabın özeti e, burası gibi
0: evet e, Eser Bey çok teşekkür ederiz. E, şimdi siz başka birinden bir alıntı okudunuz fakat e, biliyorsunuz biz programımızın sonunda e, konuğumuzun e, dinleyicilerimiz ve okurları için okuduğu bir bölümle e, veda ediyoruz e, bugün siz e, olasılıklar kıyısından neyle veda etmek istersiniz
1: 7 e, renk öyküsüyle veda etmek isterim. Oradan bir e, kısa alıntıyla e, programa veda etmek isterim. E, size de çok teşekkür ediyorum.
0: Biz çok teşekkür ederiz. Buyurun söz sizin. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.
1: Buyurun. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Rüzgarın ulusu sabahın sakinliğini bölüyor. İlkbahar yağmurlarından biri daha. Güneş damlarının arasından sızmaya çalışıyor. Yürümeyi ağırdan alıyoruz. Şalına sıkıca sarılmış onu almamla bırakmam gereken yer arasında bilmediğim bir mesafedeyiz. Tenha caddelerden, dar sokaklardan geçiyoruz. Adımlarımız ıslak çıtırtıları dışında ses yok. Konuşmadan yürümeye alışkınız ama bazen de dilimiz çözülür. Güçlü laflar ederiz. Bugün öyle değil. Gece prova yaptım, boy aynasına bakılırsa başarabilirdim. Önemli şeyler söylemek istiyorum. Yolun ortasında öylece durup kalmasını, şaşırmasını hayal ediyorum. Çırpınmama rağmen Sözcüklerin çaresizliğinde boğuluyorum dip dibeyiz. Kaçmaya çalıştığım halde kolu koluma değecek az sonra. Şemsiyemi ortaladım. Yağmur üstümüzdeki çemberden taşan yerlerimizi dövüyor. İstersen yaklaş dedim. Islanmamayı onun tercihine bırakan bir budala gibiyim. Hiçbir sözün arkasını getiremiyorum. İsterim dedi. Gülümseyerek sokuldu. Bugün dışarıda bekleme beni. Çok yağmur var. Kendim dönerim. Olmaz dedim. Ağzımdan başka şey çıkmadı. Aklıma gerçekten beklememi istemiyor olabileceği geldi. Yüktüm. Zihnimden uzaklaştırmaya çabaladım. Ürkütücü diye bir düşünceden kaçmak nasıl da korkakça. Işıklarda durduk. Yürümemek sessizliği katlanılmaz kılıyor. Ansızım dönüp yüzüme baktı. Uzun kirpiklerinin perdesinden gözlerini seçemedim. Yüzü şefkatli. Konuşmadan iletişimin yolunu bulmuş gibiyiz. Birbirimizi anlamak istediğimizde yüzlerimiz benzer bir biçim oluyor. Uyumlu bir bağ kaptıyor içimize. Önümüzde bir kedi. Islanmış duvar dibine sığınmış. Başını ona çevirdi. Kediler zenginlik dedim. Parmağımla göstererek. Özellikle şuna benzeyenler daha bir cana yakın değil mi? Kedisi olduğunu biliyorum. Kepikleriyle onayladı. Yüzü yavaşça kırıştı. Sen dedi. Neden böyle yapıyorsun? Her hafta sonuna katlanıyorsun. Mecbur değilsin.